0: Herkese merhaba dünyadır. Video e. hoş geldiniz. Ben Alex ya da normal bir Afgan var. Merhaba. 223. bölümümüzde sizlerleyiz. Geçtiğimiz haftanın konusu Türkiye'nin kanayan yarası. Evet. Ya parmak parmak bastık, tuz bastık. Kanayan sınırlara
1: açtık diyebilir
0: miyiz Alex? Kesinlikle tıpkı bir Afgan ve Pakistanlı mülteci gibi sınırı aştık haldır uldur açtık sınırı. <gülüyor> gelen tepkiler de onlara gelen tepkiler gibi oldu. <gülüyor> ama ankette sınırlar dünyayı nereye götürüyor diye sormuştuk. Sadece %50 ile iyiye götürüyor çıkmış. Yani şey küsurat farkıyla %50.4 iyiye %49.6 kötüye demiş ama burada tabii insanlar sınır derken ne anlıyor? işte belki mental bariyerlerden bahsediyorlar ya da belki buradan İtalya'ya gitmek istiyor ve Schengen vizesiyle uğraşmak istemiyor. <gülüyor> Mesela bu da zınır.
1: <gülüyor> Kontrolsüz bir biçimde Avrupa'ya göç etmek istiyor. Aynen belki. öyle.
0: <gülüyor> e, yorumlara gelecek olursak hem dünyanedevideyo.com'a bir sürü yorum gelmiş. Hem Twitter'dan bir sürü yorum gelmiş. Ekşi Sözlük'te falan bile yorum vardı hatta bu bölümle ilgili. Şöyle bir yöntem izlemeyi öneriyorum. Olumlu yorumları, bize destek e, olan yorumları e, bu haftalık özür dileyerek atlayalım diyorum. Çünkü o kadar fazla yorum var ki bir bölüm daha yapmamız lazım.
1: Evet ama Biz hepsi sadece okundu. sadece eleştiriler
0: üzerinden evet aynen e, teşekkür ederiz ve özür teşekkür dileriz. Ederiz. Ama bir bölüm daha bu konuda yapmak istemediğimiz için Hı -hı. sadece eleştirileri bir miktar kısaltarak okumak yöntemini seçeceğiz. İyi yöntem. Virginius demiş ki. Alex'in şöyle bir yanlışı var. Tabii ki gelecekte göçmen çocuklarından çok iyi insanlar çıkacak ama şimdi de göçmenlerin arasında çok iyi insanlar var. Ama şimdi olduğu gibi gelecekte o çocuklar da Almanya'ya gidecek. Kendi iyi çocuklarımızın olduğu gibi demiş. Ee, burada aslında sana söylemiş bence bunu. Bu aynen onu diyeceksin.
1: <gülüyor> yani öncelikle bu çocuk argümanı diyebileceğimiz şeyi daha çok ben savunuyorum. Evet ama öteki kısımda yani buradaki
0: problemin aslında gerçekte ne olduğunu kendi de son cümlede belirtmiş. Yani kendi iyi çocuklarımızın olduğu. Sen onların kalıp da e, kendi yetiştiği ülkede fayda sağlamasına uygun bir ortam yaratamıyorsan bu göçmenlerle alakalı bir mesele değil. Türkiye'nin şu an içinde bulunduğu ortamla
1: e, Türkiye'yi yönetenlerle alakalı bir mesele olduğunu gösteriyor. Evet hem öyle. Hem de onların arasından başarılı çocukların e, Türkiye'de maruz kalacağı ayrımcılıklara da bağlı tabii. O insanlara e, evet. ayrımcı gözle bakılırsa muhtemelen evet onlarda göç etmek isteyecektir. Çipot e, ne de demiş ki düşüncenizin
0: birçoğunu ben de paylaşıyorum ama bunlar maalesef gerçeklikten uzak. 10 yılı aşkın süredir sürekli şekilde artan geçici sığınma statüsündeki insanların sayısındaki artış ve ekonomik kriz insanların ekstrem fikirlere kaymasını kolaylaştırdı. Doğru. Bundan üzerine bir de hükümetin efektif bir çözüm ortaya koyması bir yana ortada sanki sorun yokmuşçasına davranması sonucu halk kendi çözümünü üretmeye çalıştı. Doğru. En kolay hızlı ve sonuç garantili ancak ahlaki olarak sorgulanabilecek çözüm olarak da ayrım gözetmeksizin ırkçılık yapmak oldu. Şimdi bu bir çözüm müdür? Yani ırkçılık yapınca neye, neyi çözmüş olduk? <gülüyor> bu, kısmı, bu kısmı anlamadım ben. Yani Çünkü şöyle bir durum da olmuyor ki işte hükümet bu konuya çözüm bulamadı ve insanlar gelmeye devam ediyor halk işi ele alıyor ve ırkçılık yaparak 4 milyon kişiyi artık gönderiyor mu ya da burada daha istediği şekilde davranmasını mı sağlıyor ya da ha, ekonomide yok, kötü yok.
1: etkilerini mi sıfırlı falan. öyle bir şey de yok yani öyle bir şey de olmuyor. Ya. Belki ama şunu kastediyor olabilir, hükümet üzerinde, iktidar üzerinde bir baskı yaratarak bu ırkçı tepkiyle onların geri gitmesine öncülük ediyor olabilir halk. Diyeceğim, cümleyi kurarken yorumcunun düştüğü hataya düştüğümü fark ettim. Olaylar böyle halk diye bir özne çıkıp, <gülüyor> devlet bu işi çözmedi, o zaman ben çözeyim alan olarak ilerlemiyor ama ben yorumcunun Aynen. genel olayın gidişatını özetleyişini beğendim doğrusu. Hani doğru olgulara parmak basmış. Ama kelimeler Revan'de karşı çıkarım Evet yani halk çözdü. Bu işe bir çözüm olarak ırkçılık çıktı gibi anlatımlara karşıyım <gülüyor> ama iyi, iyi bir özet diyebilirim sanki. Evet.
0: Evet zaten birçoğu yani geçtiğimiz hafta bizim de konuştuğumuz şeylerdi. Hani Bunların makul bir yani ırkçılık kısmı değil ama sorunlara tepki göstermenin makul olduğuna dair de zaten konuşmuştuk. Sonra şöyle demiş e, asıl banteli yorumu: burada asıl kaçırılan ve ölçülmesi zor konu ise alınacak yararının zarardan çok olup olmadığı. 100 mülteciden 5'i mi zararlı yoksa 50'si mi bilmiyoruz. Bu oran belli sayının üstündeyken ırkçılık yapmak haklı olur mu? Kaç nitelikli kişinin kaybı tolere edilebilir gibi birçok sorunun cevabını da vermek gerekiyor ayrıca demiş. Yani burada zaten aslında bu bakış açısının kendisi de problemli. Evet. Hani, tamamen bir e, kullanışlılık üzerinden. Yani işte buraya gelip bir e, zar zor iş bulup hayatını sürdürmeye, idame ettirmeye çalışan düz bir insansa... Bu kişiye karşı ırkçılık yapılabilir ama gayet potansiyelli bir ne bileyim işte Halep Üniversitesi mezunu bir bilgisayar e, mühendisi gelip Türkiye'ye ciddi katkılar sağlayacaksa bu kişiye karşı bir ayrımcılık yapılmamalıdır falan tarzı yani böyle bakamayız herhalde bu mevzu. Evet. Yani bu zaten saçmalamış. Burada değerler saçmalamış. açısından bir problem var yani.
1: Zira ırkçılık gibi konular faydacı bakış açısıyla ele alınmaz. Evet. Şunu mu demek istiyor mülteci göçünün totalde zararı yararı bunu da hesaplamanın bir imkanı var diyelim öyle bir zaten yok da zararı yararına ağır bastı mı her şey mübah yani bu, <gülüyor> <gülüyor> bu çok, çok
0: tehlikeli ve yani insaniyet açısından Olumsuz bir şey bakış açısı olur eğer böyle diyorsa. Yani
1: nüfus fazlalığı da mesela şu an büyük bir problem. Mesela nüfus fazlalığının totalde oturdu biri hesap kitap yazdı süper bilgisayar. Her şeyi ele aldı ölen kişilerin yakınlarının üzüntüsünü çarptırdı. Her şeyi algoritmayı kurdu hesapladı. Diyelim ki nüfusun 5 milyar daha az olursa optimum insan faydası elde edeceğiz. Evet. Ne, ne yapacağız şimdi bu bilgiyle? <gülüyor> ne yapacağız? Çinle Hindistan
0: haritadan siliyoruz. <gülüyor> evet.
1: <gülüyor> Biz de gideriz orada muhtemelen. yorumcu da gider Kaynar. Evet evet. Ya evet
0: bunlar hani düşünülmemesi gereken şeyler öyle söyleyeyim. Anonim kişi uzun bir yorum yapmış şu kısmına deyinmek istiyorum. Demiş ki göçün artık kaçınılmaz bir gerçek olduğu öyle ya da böyle milyonlarca göçmen ve sığınmacının bizimle yaşayacak olması gibi bir hakikat var. Biz bu insanları toplumsal hayattan dışlar güvencesiz koşullarda çalışmasına göz yumar, söz gelimi Suriyeli çırak çalıştıran berbere dahi mahalle baskısı kuracak hale gelirsek mültecilerin yaratacağı güvenlik problemleri kendi kendi gerçekleştiren bir kehanet olacak maalesef demiş. Buna bir kere kesinlikle katılıyorum. Yani bir insan grubunu üzerindeki baskıya artırmak, onları çaresiz hale getirmek, sürekli olarak onları toplumsal hayattan dışlamak, onları daha fazla içe kapanmaya, daha fazla radikalliğe falan filan zaten sevk edecektir. Ama Get burada dolaşma. daha yakın... Efendim? Get dolaşma. Kesinlikle. O zaten birazcık hani zaten mevcutta olan şeyler şu an Türkiye'de. Daha yakın bir tehlikeden bahsedeyim. Şu an bu konuyu kaşıyan... Bazı işte başta hani isimler vererek Zafer Partisi, Ümit Özdağ ve yandaşları bu konuyu kaşıyarak insanların e, giderek daha da fazla sinirlenmesini, tahammülsüz hale gelmesini ve bunun sonucunda e, şiddete başvurma raddesine de e, ulaşmasını sağlamaya çalışıyorlar. Tamam mı? Yaptıkları şey buna hizmet ediyor. Maalesef. Yarın öbür gün yarın öbür gün işte kenar mahallelerden bir tanesinde işte Esen yurt'ta Başakşehir'de bilmem nerede İstanbul için söylüyorum ya da işte kiliste Gaziantep'te Suriyelilerin veya mültecilerin çoğunlukta olarak yaşadığı yerlerde bir kavga sonucu bir linç girişimi bir pogrom tarzı şeyler olduğu zaman da bu insanlar bununla ilgili sorumluluk almayacaklar.
1: Ve çıkıp şöyle
0: ve çıkıp şöyle söyleyecekler. Bakın biz bu soruna parmak basmıştık. Böyle olacağı belliydi. Bunları Bunların niye göndermediniz? Hı. Yani bunun da sorumluluğu, linç edilmenin sorumlusu da e, bizzat o sığınmacı göçmen ve mülteciler olacak. Yani hiçbir zaman bu işi e, kaşıyan, bunu teşvik eden, işte yalan yanlış haberlerle propaganda yapan insanlar olmayacak. ya yani bunu. Yakın zamanda izleyelim ve görelim. Yani bu zamana kadar hep böyle oldu. E yine aynen böyle olacak. De, Çok daha yakın şeye, bir şey.
1: Açıklamayı Değil bir tek başına şeyi eklemişti Bu olayları kınıyoruz. Ama biz bu olayların olacağını söylemiştik. <gülüyor> yani <gülüyor> doğru.
0: Hakan demiş ki 1960-70 arası Almanya göç alırken insanları birçok testten geçirip böyle kabul etti. Şu an bile AB'nin en çok sığınmacısını alan ülkesi olmasına rağmen hala bu yöntemle alıyor. Böylece kim ne zaman kaç kişi geldi net biliyor. Biz ise hala sayı Tartışıyoruz. Çünkü sınırlarımız adeta Schengen gibi açık ve rahat. İnsanları seçerek almanın etik olmayan yönleri olabilir. Ancak kaçan mühendisin de sığınmaya ihtiyacı var. Okuma yazma bilmeyenin de. Bu durumda dünyanın iyilik meleği olmak bize mi düşüyor sorguluyorum. Kendi içimizde beyin göçü ve iç politikanın çeşitli zorluklarını aşamamışken de hiç inanmıyorum. Tarihte bizim gibi ne olursan ol yine de gel diyen az ülke var. Çok millet devletler de her zaman yıkılmıştır. Hakan'ın dediği uzak gelecek fikrine katılıyorum. Ama bu zamanın gerçekleri maalesef farklı. Modern millet ve milliyetçilik fikri, ulusal ülke fikri insanlık tarihinde henüz çok yeni. Falan filan demiş. Göç eden insanlar hep vardı ve gittikçe artacak. Ama kontrollü ve sistematik bir yöntemi olmazsa bunun sonu kaos demiş. Ya buna da değindik diye hatırlıyorum. E, muhakkak böyle olması lazım tabii ki. Yani hani kayıtlı olması Kontrollü olması, işte <gülüyor> hatta belirli bir sayı belirlenmesi. Şehir şehir. Çünkü mesela nüfus da problem yaratıyor. Hani sığınmacı veya öz öz Türkiye vatandaşı olsun fark etmiyor ki. İstanbul'a bir anda 10 yılda 3-4 milyonluk nüfus yüklemesini kaldırabilecek bir şehir değil mesela İstanbul. Evet. Yani altyapı problemleri var. İşte kiraların artması gibi şeyleri yaratıyor. Bir sürü düşünemeyeceğimiz bir milyon tane problem yaratıyor. Tabii ki bunlar bu şekilde olmaz. Yani elini kolunu sallayarak tabii ki olmaz. Yani bu işin yönetiminin
1: kötü evet. yapıldığı apaçık ortada zaten. Yani. Ama ya oraya kanalize edelim. Bu işi yönetemeyenlere kanalize edelim öfkemizi. Bize sığınan insanlara değil de yönetemeyenlere kanalize edelim. Bu uzak bakış açısı da bugünün gerçekleriyle uyuşmuyor demiş. Ya haklı aslında. Ya geçen bölümde de şeye, şeye değinmiştik sanırım. Yani realist versus romantik bakış açısı. Evet. Şimdi bu uzun vadeli bakış açısı, benim dediğim o çocuk argümanı dediğim şey. Ya bunlar hep uzun vadeli bakıyor. Doğru. Bu şeyi de demiştim. Hani babama örnek vermiştim işte şu sınırlar için hani kaç bin insan ölmüş şu andan bakınca bir metre orada bir metre burada gibi düşünüşler. Hı -hı. Bunlar hep uzun vade bakış açısıyla mümkün. Buna katılıyorum. Yani tarihe şöyle kuş bakışı bakarken bu cümleleri kurabiliyorsun. Yani zoom yaptığında olayların öyle yaşanmadığını ben de farkındayım. Şu anda da Ukrayna Rusya savaşı var. Ukraynalılar ölüyor ama işte vatanını savunurken ölüyor. Ortada Putin gibi bir manyak varken bu olaya zoom out yapıp ya ne kadar gereksiz hani sınırlar için ölmüş insanlar şu an diyemeyiz bunu. Ama gelecek desiller ya bunu diyecek muhtemelen zoom out yapıp ama bu zoom out yapıp bakma olayı ya bu işlerin hepsi gelip geçecek bakış açısı bugüne yaklaşımımızda fayda sağlıyor diye düşünüyorum bugün olaylarına sert tepkiler kötü tepkiler vermemizi biraz daha engelliyor diye düşünüyorum o He. zoom out bakış açısının verdiği ferahlık. Biraz evet. öyle bakabilse belki Putin manyağı işte Ukrayna'yı girip fethetmeye çalışmazdı.
0: <gülüyor> ee, Zeynep demiş ki bu ülkede aslında ırkçılık hiçbir zaman sönmedi. Her zaman ülkede bir ortak düşman vardı. 90'lar ve 2000'lerin başında Kürtler, daha öncesinde Yunan, Ermeni ve Rumlar ya gizli ya da açıklanırkçılığa uğradı. Ki bu ırkçılık bugün bile bitmiş değil. Kendi halkına bile bu kadar ırkçı davranabilen bir ülkede sınırın öteki tarafından gelip bambaşka kültüre sahip bu insanlara ışık yapılmayacağını beklemek hayal olur. Zaten evet böyle bir beklentisi olan yoktu. Yani biz bizim hani olması gerekenden ve e, yani bizim ulaşabildiğimiz insanların aslında belki yani makul hareketin ne olduğunu tarif etmeye çalışıyoruz. Yoksa e, beklenti olarak sorarsan, Aynen böyle olmasını
1: bekliyorduk tabii De ki. Zaten o geçen hafta da dedik yani. evet, ya herhangi bir topluma bir anda dışarıdan bu kadar farklı kültüre sahip farklı dil konuşan vesaire vesaire insan gelirse yani olay çıkmaması imkansız hani bir huzursuzluk evet. yaşanmaması falan ama birkaç önceki yorumcunun da dediği gibi göç artık kaçınılmaz Evet. Avrupa ülkelerinde de konuşuluyor yıllardır göç mevzusu hala. Biz ona İslamofobi adı altında yaklaşıyoruz belki. Ama orada da konuşuluyor. Ama işte şu an Londra'nın belediye başkanı Pakistan göçmeni ailenin bir çocuğu. Şimdi Bu noktaya da gelinmiş sonunda o ülkelerde. E biz de şimdi yaşıyoruz. E bir gün... İstanbul'un belediye başkanı da Suriyeli bir göçmenin çocuğu olacaktır diye
0: Neyse <gülüyor> <gülüyor> şimdi <gülüyor> bilemiyorum birazdan karne ne
1: Büyük de konuşamıyorum ya. Yani. <gülüyor> Umarım öyle bir imkan olur.
0: Son olarak da demiş ki bunların dışında sizin kalbur üstü semtlerde yaşayıp 4-5 erkek birlikte yürüyen Afgan gruplarıyla pek karşılaşmadığınızı anlıyorum. Çünkü maalesef İstanbul'un kenar mahalle denilen bir yerinde yaşıyorum ve gün içinde bunlara maruz kalıp tedirgin oluyorum. Bu durumda ben ırkçı mı oluyorum? Şimdi bu durumda niye ırkçı olasın? Yani işte 4-5 erkek seni taciz ettiyse bundan e, ya da taciz etme ihtimaline, ihtimalinden tedirgin olmak falan gayet hani zaten normal şeyler. Türkiye'de zaten kadınlar sürekli olarak Afgan olsun, Türk olsun, Kürt olsun fark etmiyor. E, ha babam tacize uğruyorlar. E, dolayısıyla bundan tedirgin olmak kadar normal bir şey yok yani. Bu gayet insani bir şey. Burada bir sıkıntı yok <gülüyor> yani. Ama e, bu durumda ırkçı olmuyorsun ama buradan bir genellemeye e, vararak işte Türkiye'ye 4-5 milyon sığınmacıyı doldurdular. Bunların hepsi sapık. İşte bunların hep alayını geri göndereceksin falan filan. Buralara varmak ırkçı bir tavır oluyor. Yani bilmem anlatabildim mi? Onun dışında da şu şey de çok fazla var. Ee, geçen bölümde de aslında konuşmuştuk biraz. İşte siz kalbir üstü semtlerde yaşıyorsunuz ama bir de bakın şurada neler oluyor orada haberiniz yok falan tarzı. Böyle bir durum olduğunu zannetmiyorum. Bugün internet diye bir şey olduğu için yani her şeyden fazlasıyla haberdarız. Bu olaylardan da fazlasıyla haberdar. Yani zaten şöyle söyleyeyim, 10 tane böyle bir şey olay oluyorsa, onunu da aynı gün görüp hani sanki 1 milyon kişi bunu yapıyormuş gibi, hatta yani bizzat yaşayan insandan daha fazla etkileniyor diğer insanlar şu an. Öyle evet. bir öyle bir enformasyon ağı var ki, insan da tabii ki gördüğünü genellemeye. E, müsait bir canlı olduğu için mesela bir günde 6 tane sapık e, işte göçmen TikTok'u gören insan hmm. direkt olarak zaten 4 milyon kişiye mal ediyor bunu. Hiçbir
1: göçmenle konuşmuş olmasa dahi bir anda o 6 deneyimi de kendi yaşamış gibi yaşayıp genelliyor doğru diyorsun.
0: Evet. E, ama ötekinde tabii ki bir sakınca yok yani. E, yani tacize uğramaktan tedirgin oldu diye bir insan neden ırkçı olsun <gülüyor> Bu. olmaz evet e, içiniz rahat olsun kobalt uzun bir yorum yapmış ana fikrini özetliyorum diyor ki buraya gelen insanlar e, kültürel olarak Türkiye'ye entegre olmaya hazır değil diyor ve istemiyorlar diyor. Türkiye kültürüne entegre olmayı istemiyorlar ve buna uygun değiller diyor Bunları entegre etmek tamamen bunları misafirlik eden ya da işte onların ağırlayan ülkenin mi sorumluluğundadır? Daha genel bir tartışma olarak söylemiş bunu Hani Türkiye'de değil sadece. Avrupa'ya giden bir Arap düşünelim ya da bir Türk düşünelim. Hı -hı. Oraya gidiyor ve bu ülkenin değerlerine entegre olmak istemiyor mesela.
1: Hı hı.
0: Bunları entegre etmek tamamen e, ev sahibi ülkenin sorumluluğunda mıdır yoksa giden kişinin de bir sorumluluğu var mıdır bunu sorgulamış. Bir de işte şuna benzer şeyler söylemiş mesela e, Türkiye'ye gelip de rejim savunmak işte burada yaşayan kadınların giyimlerine karışmaya cüret etmek e, hatta kendi ülkelerinde görmedikleri için bu kadınlara hafif meşrep Yaftası yapıştırıp onların taciz edilebilir olduğunu düşünmek kabul edilebilir bir davranış tipi değil demiş. Kabul edilir olmadığına Anladım. %100 katılmakla birlikte şunu da söyleyeyim. Bu açıdan bu insanlar Türkiye toplumuna entegre olmakta çok da fazla zorluk <gülüyor> çekmeyeceklerdir. <gülüyor> Yani rejimi bir kenara bırakıyorum. Hani rejimin çok fazla destekçisi yoktur herhalde Türkiye'de. Ama onun dışında hani kıyafete karışmaya cüret etmek Türkiye toplumunun atasporu. <gülüyor> ee, i̇şte hafif meşref haftası yapıştırmak aynı şekilde. Taciz edilebilir olduklarını düşünmek herhalde hayatında 18 yaşına bile gelmesine gerek yok 16, 15-16 yaşına gelmiş herhangi bir Türkiye'de yaşayan kadına sorun birden fazla kez taciz edilmemiş olma şansı çok çok düşük <gülüyor> dolayısıyla bunlar zaten bizim toplumumuzun da sıkça uyguladığı hareketler o yüzden belki aslında bizim Türkiye'de entegre
1: edelim derken biz de gelişiriz
0: belki <gülüyor> Olabilir. <gülüyor> hani bizim Türkiye toplumuna dair imajımızı da bir daha bir sorgulamak gerekiyor yani. Ben... <gülüyor> hani herkes de biz değil böyle bir şey de var. Aslında belki o adamın e, Türkiye ortalamasıyla bizden daha çok şeyi vardır. <gülüyor> Nasıl diyeyim ortak yanı vardır. <gülüyor> Bazı açılardan yani. Öyle bir kısım var. Öbür dediğine katılıyorum. Yani şu bir zorluk yaratıyor. Şimdi bu insanlar biz mesela çocuklardan da bahsedilebilir. Bu bir fenomen. Yurt dışında doğan çocuklar, bir işte mülteci, sığınmacı, göçmen çocukları. Zaten çok daha rahat adapte oluyorlar. Çok daha rahat entegre oluyorlar. Ama bir de onların anne babaları, hatta bazen anne babaanneleri falan var. <Gülüyor> başka bir ülkeye giden. Şimdi bu insanı, ya yani 30 yaşındaki bir insanın kültürünü değiştirmek çok zor. Evet. Ve işte bazen de hatta çoğu zaman geldiği yerden beraberinde getirdiği kültür, gittiği ülkedeki kültürle çatışıyor. Böyle bir durumda sorumluluk kimde? Ya yani iki tarafta da sorumluluk var bence. Ya yani yani orası şekilde... kesin.
1: Evet, evet. Yani kendi mahallesine kapanıp işte Şamlılar Dayanışma Derneği kurup lokali veya yani sadece oradaki muhabbet eden işte kendi kültürünün kendi beraber geldiği insanları dışına çıkmayan insanlar bunların bu yaptıklarını desteklemekte de mümkün değil evet. ama öte yandan bu da devletin onları e, tamam bunlar zaten umutsuz vaka diye dışlamasının nada sebebiyet vermeli merum Ömeli bu yani dediğin gibi de burada iki tarafta sorumlu ve su yolunu bir şekilde bulacak o da jenerasyonlar değiştikçe olacak Muhtemelen <gülüyor> o kendi işte şanlılarda dayanışma lokalinde takılan insanlar da onların çocuklarına da diyecekler ki Türklerle sakın kaynaşmayın biz kültürümüzü korayalım. Biz zaten Suriye'ye döneceğiz bir noktada. Böyle de yetiştirebilirler çocuklarını da. Yani şu an Almanya'da yaşayan Türklerin bir kısmı böyle zaten mesela. Evet.
0: Yani tabii ki bu Ve e, bu yaptıkları e, yanlış oluyor. oluyor.
1: <gülüyor> evet. Mültecilere ırkçılık yapmayalım sözü ben bütün mültecilere kefilim demek değil. <gülüyor> Tabii ki canım. Bu demek yani... değil. Yani başta şunu bir oturtalım lütfen. Evet.
0: Ee, bir de yani sorumluluğu kesinlikle her iki tarafa birden yüklemekle birlikte bir taraf bir e, güce, kudrete sahip. Ve e, dolayısıyla buradan beklentileri ayarlamak daha mantıklı geliyor bana. Yani bir entegrasyon Meselesi varsa ortada hani güç odağı olan tarafa daha fazla aslında sorumluluk vermek bu açıdan daha mantıklı. Çünkü bir yandan şu da var hani bu olmazsa kimin daha fazla kaybedeceği şey var diye bakarsak o da aslında o ülke gibi gözüküyor. Yani bir milyon insan bir ülkeye geldi iki alternatif var diyelim ki bir ihtimalde e, neredeyse kimse entegre olmadı. Tamamen onlar kendi içlerinde yaşıyor. Yani bunu mu tercih edersiniz? Yoksa o gelen kişilerin işte en azından e, 750 bin tanesini 800 bin tanesini vesaire e, günlük hayata daha fazla adapte olabildiği belki işte dil öğrendiği işte aynı okullara gidebildiği çalışabildiği falan filan topluma katkı sunabildiği bir noktaya gelmesini mi tercih edersiniz? Yani senin ülkene de onun daha fazla faydası var. Dolayısıyla o istemese de bunu
1: yapmak aslında belki senin için daha iyi zaten. Evet. Ben e, sana anlatmıştım Alex. Voleybol oynarken arkadaşlarla bir ara böyle bir dönem vardı biliyorsun. <gülüyor> evet. Kara, kara bir dönem. <gülüyor> Soğuktanıp voleybol oynuyorduk. <gülüyor> Orada bir tane Suriyeli ile tanıştım. Yani direkt voleybolda ben tanıştım ama meğerse Onunla voleybolu planlayan arkadaşlar da sahada tanışmışlar zaten. Hı hı. Yani, e, hani adam arıyoruz gel oyna denmiş. O da oynamak isterim falan filan. Adam kağıthaneden Fenerbahçe'ye her akşam çalışıyor bu arada. Her akşam geliyor bir iki saat spor salonunda çalışıyor. Spor salonunu beğendiği için bu arada geliyormuş her gün. Onun üstüne Hı -hı. voleybol sahasına gidiyor. Voleybol oynuyor. Akşam 11 falan gibi de yine toplu taşıma metrobüs falan atlayıp kâğıthaneye gidiyor. Ben bu adamı gördüm ona da dedim. Ya dedim yani ben bu ülkenin sahibi olsam ben senin gibi vatandaş isterim dedim ya. <gülüyor> o adam Türkiye'ye değil hani. Abi ona ona demedim bazen ona. <gülüyor> Pardon ona demedim çevremdekilere dedim. <gülüyor> ya dedim hani ülkeyi yönetiyorsunuz hani bir vatandaş tercihi yapacak olsanız. Şimdi önünüzde iki seçenek var bunu mu bunu mu ben mi o mu <gülüyor> hangimizi <gülüyor> alırsınız bir tarafta enerjiye bak bu ne ya. ya bunu, bu nasıl bir enerji patlaması. Neyse bu geldi aklıma da aynı nasıl bir mülteci, kötü mülteci örneğinden, göçmen örneğinden genelleme yapamayacaksak yani bunu da genel bir mülteci, göçmen güzellemesi olarak anlamayın lütfen sadece <gülüyor> e, bir anı olarak aklıma geldiği için söyledim. Ya fakat bu entegrasyon konusunda bir de şöyle bir ülke olarak şansımız var sanki ya bizden önce bunu özellikle Avrupa çok yaşadı. Ya önümüzde Tabii. entegrasyon süreçlerine dair muhtemelen çalışılıp dersler alınacak çok pratik var geçmişte. Evet. Çok farklı ya, yöntemler deneyen ülkeler evet.
0: farklı çıktıları falan. Evet, hepsi önümüzde. Ve bildiğim kadarıyla çok fazla şey var.
1: Yani baya kötü örnekle de dolu yani bu. Tabii. Tabi bunu Avrupa çözdü bu işi. Bak müthiş uyguladılar. Hemen alalım diye değil. Hani iyi uygulama kötü uygulama orada havuzda ne ararsak var o literatüre girip oradan faydalanıp burada uygulamalar yapılabilir entegrasyon sürecinde katılıyorum ee, biz bu hafta da konuya giremeyeceğiz
0: galiba Alex kesinlikle iki tane daha çünkü yorum kaldı onları da okuyup ondan sonra bu konuyu ilelebet kapatalım <gülüyor> diye düşünüyorum bir tanesi ekşi sözlüğe gelen bir yorum. Bunu okuyayım öncelikle. Demiş ki son yaptıkları ve hunharca göçmen övdükleri bölümün yarısına bile gelemeden bölümü kapatıp iki tanesi de aldım. Midemin ekşimesi ancak geçti. İnsanlar fikirlerini belirtmekte tabii serbest. Bu şey için teşekkür ediyoruz. <gülüyor> Bu hakkı bize tanıdığı için. Evet. <gülüyor> Fakat bu dar bir pencereden bakarak yapılırsa o görüşler objektiflikten uzak, sığ yorumlar olmaktan öteye gidemez. Şimdi mesela bu zaten bu giriş e, açıkçası beni tav etti bile onu söyleyeyim. Hani kendi
1: ne gerek var yani herkes evet. görüşünü açıklamakta tabi serbest. Saygı duyuyorum ama falan. Ya o kısma at. Dar bakmışlar, objektif değiller diye girsene yani Ne gerek var? <gülüyor>
0: Ama bir birisinin işte objektiflikten uza, zaten bu arada objektif bir şey konuşmuyoruz da yani hani gayet de bir mesele, bir <gülüyor> konun bazı kısımları belki verilere dayalı ama esasında bizim bu konuyla ilgili görüşümüzü belirtiyoruz zaten objektif bir şey yok ortada, olmaması da gerekiyor yani <gülüyor> işte yorumun sığ olup olmadığıyla ilgili falan yani. Bu tip şeyler yazdığın zaman bunun altını doldurman gerekiyor. O zaman öteki türlü objektiflikten uzak ve sığ suçlamalar oluyor, <gülüyor> sığ eleştiriler oluyor.
1: Devamı yok mu yorum? Var,
0: var var ama işte. bunun altını doldurmuyor maalesef. Yani Çok beğenmediği. Oldu. <gülüyor> <gülüyor> evet ya evet, onu anlamıyorum yani beğenmediği bir şeye otomatikman objektif değil, sığ, dar bakmış falan. Abi, yani o zaman peki sen benim ufkumu genişlet. O zaman ben de diyeyim ki hakikaten ben bunu düşünmemiştim. E, Haklısın. Ama böyle bir şeyle gelmeyi, yani katılmadığı için bunu söyleyen insanları anlayamıyorum. Anlatabildim hmm. ne demek istediğimi. Evet. E, demiş ki, 30-40 yıllık altı boş beklentiler ve kalifiye, soru işareti, göçmen çocuklarının ülkemize çiçek gibi açacağından bahsetmeler falan. Öyle bir algıyla bakmışlar ki sanki tüm insanlar hipnoz olmuş ve bir ağızdan aynı şeyi savunuyorlar. Peki ya gerçekten şikayetçi olanlar, kötü deneyimleri olanlar yalan mı söylüyoruz? Buna kim neden ihtiyaç duysun falan demiş. Şimdi mesela biz şikayetçi olanlarla ilgili, kötü deneyimleri olanlarla ilgili böyle bir şey asla yoktur. Hiçbir mülteci kötü bir şey yapamaz. Nasıl şikayet edersiniz falan gibi bir şey söylemedik değil mi? Yani bunlar hatta gayet Aslında. mümkün olduğundan, geçerli olduğundan falan bahsettik biz geçtiğimizde. Yani anlamıyorum. Doğal tepkiler sanki şey olduğundan.
1: Yani evet. Aynen. Kims, kime? Allah Allah delirici. Yani bizim güzel cümle kuramıyoruz Alex. Şimdi ben karşımdaki, <gülüyor> taraf, karşımdaki bir dediğimi anlamayınca genelde kendimde suç bulmaya yatkın bir insanım. Kesin anlatamadım bir şekilde falan. Ama Kurduğum kelimeler anlaşılır diye düşünüyorum ya. Ya bence
0: öyle. Sonuçta anlayarak yorum yapan da tonla insan var. Dolayısıyla burada suçu kendimizde aramamayı tercih ediyorum ben. <gülüyor> yani normal şartlarda öyle düşünebilirdik ama 10 tane de öteki türlü yorum var. Onlar anlamıştı bunu niye anlayamamış? Hmm. Biraz bence bizle farklı fikirde olduğu için triggerlanmış. Ve sinirlenip böyle bir yorum yazmış gibi geldi bana. Hmm. <gülüyor> olabilir yani bunu da makul buluyoruz yapacak bir şey yok ne diyelim ee, yalnız şunu söyleyeyim ee, demiş ya mesela 30-40 yıllık altı boş beklentiler ve kalifiye göçmen çocukların ülkemize çiçek gibi açacağı falan burada yine senin söylediğin şeye den dem vurmuş aslında evet. orada ben o zaman şunu söyleyeyim belki bunların hepsine total bir cevap olarak ben şunu söyleyebilirim gönül rahatlığıyla 30 yıl içerisinde hiçbir Türkiye şu an 2011'den bu yana göçmüş veya daha öncesinde göçmüş insan inanılmaz başarılar elde etmese de çok böyle müthiş buluşlar yapmasa da çok büyük faydalar sağlamasa da Türkiye toplumuna ben yine de bu insanların burada yaşamaya hakkı olduğuna dair bir şey besliyorum inanç besliyorum. Bu tamam. işin bonusu olacaktır yani. Buraya sadece gariban insanlar gelip karnını doyurmaya da çalışıyor. Yani şu an zaten çoğunluk böyle. Ille zaten böyle bir şey olmasına da gerek yok. O da olacak zaten kaçınılmaz olarak. Yani bu kadar gelen insanın içerisinden muhakkak çok başarılı insanlar da çıkacaktır. Hı hı. İpsiz sapsız serseriler de çıkacaktır. Falan. Her Kesinlikle. toplulukta olduğu gibi. Ama bir mucize olur da içlerinden hiçbir çok başarılı dahiler falan çıkmazsa bence yine de sorun
1: yok. <gülüyor> yani. Aynı zaten. O argüman biraz destekleyici. Evet. Uzun vade bakış açısı dediğim şeyi bugüne bakarken biraz yeşertmek için. <gülüyor> Anlıyorum. Yine evet. yaklaşımda o hafif Romantik ki bu, bu tarz bir romantik yaklaşımda ben hiçbir problem görmüyorum. Hatta iyi. Ya onu yeşertmek için destekleyici bir argüman. Yoksa dediğin gibi insanların yani insan olarak yaşama hakkı bu zaten herhangi bir faydacı argümandan daha öte bir hak olarak kaldı. kaldı. İleride de bu gitgide artacak. Geçen bölüm yine konuştuk. <gülüyor> kapıda deniyor. Yarın öbür gün biz de kendimizi Avrupa kapılarına dayanmış bulabiliriz. Veya bizim çocuklarımızın çocukları başka bir kapılara dayanmış olarak bulunacak. Evet. Ee, son olarak demiş ki 2017'den beri dinliyordum şimdi eski bölümlerini dinlerken
0: de tat alamayacağım. <gülüyor> Burada veda edeyim en iyisi. Demiş. Bir de Kalt'tan devam demiş. Mesela Kalt'ın Eee işte tüm mülteciler siktirsiniz falan dediğini mi düşünüyor acaba? <gülüyor> <Onlar> ne <beğenecek. gülüyor>
1: bir şey var mı var bilmiyorum bu arada. Hayır canım hani... hayır
0: öyle bir şey de yok. Yani işte <gülüyor> o yüzden yani onlar da, da bu konuyla ilgili bir ya yani onlar muhtemelen bizim şu an aldığımız yorumları almamak için bir konuya girmiyorlardır diye düşünüyorum tahminen. <gülüyor> Zaten gündem falan çok fazla konuşan insanlar değil uzaktan takip ettiğim kadarıyla ama e, işte olur da bir şekilde bu konuyla ilgili makul bir görüş açıklama gafletine düşerlerse o zaman e, artık kalptan da tat alamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Benenisi Ümitöz daha şovdan devam falan.
1: Da. <gülüyor> Ümit daha da podcast başlasa. Ya, Yapsınlar. Girer mi acaba bu ara artık. Meral Ana şey yapmış ya. Kıyafetini güncellemiş. Evet. giyiyormuş ceket falan deri ceket. <gülüyor> Herkes bir gençliği oynuyor. Ümit Özdal da podcast başlasın.
0: Bittiği daha güzel olur. Son olarak da bir tane Twitter'dan birisi yorum yapmış. Demiş ki: "Uzun zamandır sizi dinliyorum. ırkçılıksa ırkçılık evet. Burası yol geçen hanı değil." Eee <gülüyor> buna katılıyoruz. Burası yol geçen anlamı. olmamalı. Emek varı çalışan insanlar bu nokta nokta burada hani küfür, küfür etmiş. Şöyle <gülüyor> Bütün şehre, bütün göçmenlere demiş ki emek varı çalışan insanlar bu pezemekler yüzünden evine ekmek götüremiyor. Bir de ılık ılık ha o zaman kaydettirelim diyorsunuz. Ulan sanayicinin işine geliyor bu herifler demiş. Hiçbir şeyi bilmeden güzel geviş getirmeniz çok hoş demiş. Şimdi burada şimdi iki tane şey var. Şu diyor ki mesela emek yoğun çalışan sektörlerde çalışan insanlar göçmenler yüzünden evine ekmek götüremiyor. Birincisi bu. İkincisi de diyor ki sanayicinin işine geliyor. Bir evet. göçmen Bunu sen geçen bölümde olması. yine
1: açıklamıştın diye Aynen. hatırlıyorum. Eğer onlara da haklar verilirse nasıl Aynen. daha eşit bir e, iş piyasası fırsatı olacağı.
0: Aynen. Şimdi adam diyor ki ılık ılık o zaman kaydettirelim diyorsunuz. Kardeşim kaydettirelim dememin sebebi tam olarak bu bahsettiğin iki şeye çözüm olması. Kaydedersen eğer bu kişilerin sigorta kaydı olur. Asgari ücret altına çalışamaz hale gelirler, işverene maliyeti e, herhangi bir Türkiye vatandaşından farksız olur. Dolayısıyla ne Türk, Türkiye vatandaşı olan insanlar işlerini kaybetme gibi bir durumları, yani bir handikapları olur göçmenlere karşı. Aynı şartlarda e, mücadele edebilirler öyle diyeyim. E, ne de sanayicinin ekstradan gelir elde etme şey olur. Yani benim dediğim şey zaten senin sorun diye bellediklerine çözüm. Niye bana kızıyorsun da o zaman?
1: Fakat sen hiçbir şey bilmiyorsun Alex. <gülüyor> Geviş getiriyorum. <gülüyor> <gülüyor> Yo, o sonu çok güzel ya. <gülüyor> <gülüyor>
0: Ee, o da bu arada demiş ki işte en sonunda seni Müslüman bile saymıyor. Seni derken ben de değilim sen de değilsin de halk olarak onları Müslüman bile saymıyorlar. <gülüyor> Neyse benden bu kadar takibi bıraktım demiş. Yani canın sağ olsun dediğim yani hmm. aynı fikirde değiliz diye niye takip bırakıyorsun?
1: O <gülüyor> <gülüyor> da anlamıyorum. Yılları Evet. sınırları kontrolsüz bir biçimde açtık ve şu an saat sınırımızı aşmamak adına artık gidelim Alex. Fazla açtık sınırları.
0: Doğru. Bir sınırı daha aşmadan ve e, takipçilerimiz tarafından deport edilmeden önce. Evet. <gülüyor> bu bölümü burada sonlandıralım. Hakikaten bu arada bu sefer yani geçtiğimiz bölüm de yoktu ama bu bölüm hiç yoktu aklımda. Tamamen bunları konuşmak ama ben yani kendi açımızdan en azından söyleyebileceklerimizi söyledik ve e, yani bu program dahilinde bir nokta koymuş olmayı diliyorum ben. Artık bunu konuşmak istemiyorum bir daha. <gülüyor> evet, <öyle. gülüyor> Şu artık bir, bir dahaki yorumda ana avrat sözseler de cevap vermeyeceğim. E, vakit kaybetmeyi <gülüyor> yani yazılı, yazılı olarak mı cevap veririm ancak. <gülüyor> bir dahaki programda e, güzel bir konu buldum diye iki haftadır şeyle geliyorum, hevesli bir şekilde geliyorum programa <gülüyor> ama konuşamıyorum yani. Başka şeyler konuşmak durumunda kalıyoruz ama haftaya o zaman artık şey. Ben var, de uzun yaparsın. vadem
1: uzun vade uzun zoom at, zoomat bağlayacağım diye fırsat bekliyorum. Kesinlikle benim de aklıma geldi o ama evet. olmadı.
0: Evet. Ama geçemiyoruz,
1: ilerleyemiyoruz. Evet.
0: Ee, uzun vadede bakalım kısa vadede diyelim haftaya uzun vadeyi konuşacağız <gülüyor> dünyanerevide.com'a bu bölümle ilgili yorumlarınızı yapabilirsiniz ama haftaya okunmayacağının bilincinde olun <gülüyor> Ya yani biz okuyacağız da bölümde okunup tartışılmayacak ona göre yorum yazacaksanız yazın dinlediğiniz için teşekkür ederiz ee, farklı fikirlerdeyiz diye bizi Dinlemeyi bırakmayın da tartışabiliriz ama biz bir aileyiz. <gülüyor> <gülüyor> Afiyet olsun <sonu> görüşürüz. Güle <gülüyor>